0: La mayor extinción de, que ha tenido la Tierra fue en el Pérmico y, efectivamente, una de las causas, hay muchas causas, ya sabemos que la extinción no es una única causa, pero una de ellas fue el proceso de acidificación.
1: En
2: Radio 5 y Radio Exterior de España...
1: Doble Hélice 3.0 Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana.
2: Doble Hélice 3.0 con Juanjo Martín Si nombramos la palabra fósil, automáticamente vendrá a nuestra imaginación los largos huesos de un dinosaurio o quizás ese esqueleto gigante que cuelga en las salas de muchos museos La paleontología es la ciencia que estudia la vida en el pasado o sea, es la que se ocupa del estudio de los animales y plantas que se encuentran fosilizados, petrificados debido al paso del tiempo si bien este archipiélago no tiene en su subsuelo restos de dinosaurios, sí se han recogido interesantes registros fósiles que nos dan pistas fundamentales sobre los primeros pobladores de Canarias, que no, que no fueron los guanches. Pero no pensemos que la paleontología solo está interesada en el pasado porque veremos cómo el conocimiento de las nuevas tecnologías como la impresión 3D o la realidad aumentada está aportando mucho a esta ciencia. Hoy les hablaremos de esta disciplina científica, cómo trabajan y lo que es aún más importante, qué descubren. Doble hélice 3.0 y para hablarnos de fósiles en Canarias, tenemos a Carolina Castillo Ruiz, que es profesora de paleontología de la Universidad de La Laguna. Hola, Carolina. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar definiendo términos. De lo más general a lo más concreto, nos iremos sumergiendo en el mundo de la paleontología canaria poco a poco, a lo largo de los próximos minutos. Pero evidentemente tenemos que definir a nuestro objeto de estudio, los fósiles. Tenemos una idea aproximada de lo que puede ser un fósil, pero seguro que tú lo defines mucho mejor.
0: Bueno, yo puedo definir eh, lo que entendemos más que por un fósil, solamente un fósil, sino lo que llamamos registro fósil.
2: Registro fósil.
0: A mí me gusta más esa palabra. Registro fósil incluye todas las evi evidencias que dejan los organismos, los restos de los organismos que han vivido sobre la Tierra. Desde el inicio de la vida en nuestro planeta hasta el momento actual. Y en el caso de Canarias, en el momento que... No solamente las islas están emergidas, sino que también hay registro fósil, aunque no de dinosaurios, sí del Mesozoico. ¿De qué fósiles hablamos? De fósiles marinos. De antiguos, es decir, de fósiles que vivían en el medio marino, que al morir cayeron a los fondos marinos de mucha profundidad, de más de 3.000 metros de profundidad. Se conservaron y luego han aflorado, y lo podemos observar en Fuerteventura, por ejemplo. Entonces,
2: claro, esos restos que estaban a 3.000 metros de profundidad bajo el, mar, bajo el mar, ahora están sobre la superficie, la superficie. porque se ha, se ha levantado esa parte. Claro, estamos hablando de un proceso que no dura cuatro meses, no, evidentemente. Estamos Exacto, hablando, estamos claro, hablando. Claro, nos hablas del Mesozoico, habrá que ir traduciendo a millones vale, de años. Eh. Millones
0: de años, hablamos de 140 millones de años hasta los 65 millones de años, que oh. cuando cae el meteorito. Tremendo meteorito y se produce la extinción de los dinos, dinosaurios. Es decir, que vamos a tener una secuencia sedimentaria de fondo marino que abarca entre esos 140 millones de años y 65 millones de años. Es decir, no es que sea un yacimiento de un nivelito pequeño con algunos fósiles, sino que es una secuencia sedimentaria. Es decir, que son un fondo marino digamos, con, a lo mejor, quizás eh, 800 metros de, de espesor que digamos, vamos a encontrar algunos fósiles y que pertenecen a ese periodo jurásico claro. y cretácico, los del Cretácico ya no son de tantísima profundidad, es decir ya no es un poco más menos profundo pero también sigue siendo depósitos marinos mmm, con cierta profundidad uh -huh. por lo tanto encontrar dinosaurios pues por ahora no, por desgracia no
2: claro serían dinosaurios pero, marinos
0: en el caso de, muy extraordinariamente, que, que por razones de, de conservación tendría que ser algo, digamos, muy excepcional, pudiera haber caído algún esqueleto a ese fondo marino y se hubiera conservado. Pero ya hablamos de unas condiciones que bueno, puede ocurrir podría haber ocurrido, ¿no? pero en ese caso sería muy difícil encontrar Evidentemente
2: el, el fósil, para que dure tantos millones de años y lo podamos observar ahora, hoy en día, y estudiarlo eh, no puede ser del mismo material con el que estaba hecho, o sea, me explico, no puede tener eh, tejido y células mm. óseas, no, ya no puede ser eso, o sea, tendrá, se habrá degradado y se habrá transformado en otra cosa ¿Cómo se, ¿Cómo se transforma de un tejido a una piedra?
0: Por eso también, es, eh, diríamos, está en el... Ya que volvemos un poquitín hacia atrás de cómo definimos registro fósil. Sí. Bueno, en, en 1940 aparece una nueva rama dentro de la paleontología que se llama tafonomía. Y tafonomía es la que estudia la disciplina que estudia el proceso de fosilización. El proceso de fosilización consta de una serie de fases. El proceso de fosilización está ocurriendo hoy en día, está comenzando hoy en día. ¿Cómo comienza? Pues a partir de una entidad paleobiológica del pasado o en la actualidad que estamos en el Holoceno, pues de entidades que han vivido durante el Holoceno, uh -huh. nuestra época. Pero siempre en el proceso de fosilización partimos de un organismo, o bien de ese organismo o bien de la actividad de un organismo. Es decir, que paleontología parece que solamente pensamos en efectivamente, en los sí. huesos, eh, en una concha, pero además de eso, también los animales cuando están vivos dejan señales en los sedimentos.
2: Pisadas, por ejemplo.
0: Pisadas, exacto. Y podemos con esa pisada podemos calcular y saber cómo caminaba el animal, qué peso tenía, muchas cosas de, de ese animal. O, en el caso de aquí de Canarias, son bastante interesantes las celdillas de insectos. Uh -huh. Los artrópodos, que es un grupo, el primero en biodiversidad de Canarias, decimos ¿y cuál es el registro fósil de, de los artrópodos? Bueno, pues tenemos representados, sobre todo en por ahora, en trazas fósiles. No quiere decir que en un futuro se encuentren eh, yacimientos con restos de, eso, de esos organismos. Eh, que lo importante es que conservemos lo que tenemos para verdaderamente hacer estudios, mucho estudio. Lo que se necesita son muchísimo, estudiar a fondo ese registro fósil. Entonces, si volvemos a esa definición y volvemos a 1940 y al proceso a estudiar el proceso uh -huh. de fosilización, comienza cuando el organismo se muere o hacen alguna actividad.
2: ¿Los registros fósiles más antiguos que se han encontrado en las islas, hasta qué fecha nos llevan?
0: Eh, lo más antiguo nos lleva otra vez para atrás a la era de los dinosaurios. pero eh, Y nos lleva a, ese, a esos 140 millones 140 de años.
2: 140 millones de años. O
0: hasta los 65 millones de años, después de forma intermitente, volvemos a tener registro fósil hace 30 millones de años y hace 30 millones de años ya estamos teniendo registro fósil que está indicando que con corales, con fauna, que nos, que nos dice Marina, que nos dice que ya hay islas, estamos hablando del archipiélago canario, ya hay una pre, podemos decir, Fuerteventura o pre eh, Lanzarote, Fuerteventura, y... y y ya encontramos esos eso restos y después ya saltamos a, a la época que más registro tenemos, que sería el neógeno y cuaternario. Y el neógeno y cuaternario, es decir, es cuando... ¿Qué islas son las que aparecen en el neógeno? lanzarote y Fuerteventura, por una parte, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera. ¿Cuáles son las que van a aparecer en el cuaternario? Pues la más reciente La Palma El Hierro. Tenemos un proceso evolutivo... Muy interesante porque, eh, sobre todo en la parte digamos, ya emergida, 23 millones de años en geología es nada, en tiempo es nada, pero sí es muy importante de cara a, a trabajar en cambio global, eh, en información paleobiológica que nos sirve para tomar decisiones en, la, en cómo vamos a conservar la especie frente a nuestro momento que estamos de calentamiento global. O es sea, un momento que, ha, que, que ya ha ocurrido otra vez en la historia de la vida y cuando ha ocurrido lo importante es ver qué nos cuenta el registro fósil porque efectivamente el registro fósil son la evidencia directa es lo que verdaderamente vivía en ese momento los ecosistemas ¿cómo? cuál ha sido esa respuesta a nivel del ecosistema o de comunidades uh -huh. o bien de las especies especies que llegan tenemos registro en las islas de especies que han llegado que, que vive, vivían o, o viven todavía en la zona tropical, en esos momentos donde las temperaturas son mucho más elevadas. Entonces, de cara, diríamos la paleontología lo, lo import, la, la importancia que tiene la actualidad, digamos, podemos decir como dos grandes eh, Informa o gra dos grandes puntos, podemos decir. Uno, que es la, la parte de, de paleobiología. Es la parte de toda la información que vamos a recoger desde el punto de vista paleobiológico y que podemos aplicar para entender el momento actual, entender qué biodiversidad tenemos hoy, pero sobre todo la respuesta de especies frente a cambio.
1: Pero, pues, y eso
0: es lo, una de las cosas. Y volviendo un momento que se me olvidó, el proceso de fosilización... Aparte de empieza ahí, pero después continúa cuando esos restos se quedan en superficie y después la última fase sería la fase cuando se entierra. Y una vez que se entierra es cuando puede o no haber proceso de mineralización. Pero si hablamos, por ejemplo, de los restos del mesozoico, lo normal es que se produzca, se conserve a través de un cambio mineralógico. Pero lo que no sé si todo el mundo sabe, que ese cambio mineralógico se puede producir a nivel de la célula. Es decir, que los minerales se quedarían dentro de la célula. Por lo cual, la conservación es, es como, efectivamente, aparentemente... Como,
2: como congelarlos, casi. Como ¿no? si
0: fuera a congelarlos. Pero en es, mm. puede ser, en el mineral, diríamos, el fósil que vamos a encontrar, será de un mineral dependiendo qué mineral haya mm. en esa zona. Pero puede ocurrir que eso ocurra a nivel de la célula. Es decir, las células se van rellenando
1: de esos eh, minerales. Es,
0: de esos minerales. Uh -huh. No vamos a tener la forma de la célula, pero quiero decir, la, los orgánulos dentro de la célula, no sé hasta qué punto, pero sí, diríamos, la, mantener la morfología de las distintas partes que tenga uh -huh. un organismo, incluido aquellos que no tienen esqueleto.
2: Todos los animales que se han encontrado en estos yacimientos fósiles ya están extintos, me, me imagino, no, no existirán parientes vivos, ¿o sí?
0: Bueno, en el caso depende en el tiempo, lo mismo ahí ya, es decir, ya no metemos, claro, no, es que mismo... el problema de paleontología es que tenemos que estar siempre eh, eh, caminando hacia atrás o hacia adelante bueno, en el pues tiempo. pues
2: reformulo la pregunta, ¿cuál es el pariente más lejano que, de, que podemos encontrar reflejado en un fósil y que viva en la actualidad?
0: Bueno, en el caso de, por ejemplo, de la fauna del Mesozoico, efectivamente los ammonites o ammonoideos, que son los que nos sirven para datar esos terrenos, no existen en la actualidad, se extinguieron al final del Cretácico. Pero ¿cuáles son sus parientes, digamos, relativamente que podemos observar que pueden ser similares? Pues en este caso el Nautilus, es decir, los Nautilideos, que tienen una morfología que sería algo similar, pero son parientes lejanos, diríamos, pero... Sí se parecen morfológicamente hablando esos se extinguieron pero hay otros grupos por ejemplo dentro de la fauna marina que aparece en el neógeno pues sí que hay especies que van a vivir en la actualidad menos, ahí se van a extinguir también es decir, ahí hay hay, lo que se observa siempre a lo largo de la cuando estudia la historia de la vida es que hay momentos en los cuales cambia totalmente, radicalmente fauna y flora hablamos de fauna pero también podemos hablar de la flora y esos bueno. cambios digamos la fauna que es más parecida a la actual es la fauna del cuaternario pero en el cuaternario también se extinguen especies
2: no sé si ahora estamos en uno de esos procesos
0: estamos como en la sexta extinción estamos en, la sexta, en extinción. la sexta extinción o extinción masiva porque hablamos de los procesos de extinción han ocurrido a lo largo de la de la historia de la vida pero quizá eh, por ejemplo hablo de, de mi labor docente en, uh -huh. eh, en, aquí en la universidad el año pasado se leyó un trabajo fin de grado sobre la extinción, o se han leído varios trabajos fin de grado sobre la extinción del pérmico. Y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el pérmico? Y eso fue, al final del paleozoico, ¿qué tendrá que ver esa extinción del pérmico con la actualidad? Bueno, pues ahora si leemos bibliografía actual, de, sobre todo de los cambios que están ocurriendo en el medio marino, por ejemplo, la acidificación del medio marino, que incluso en la universidad... En mi departamento, en Biología, sí. eh, Biología Animal, Edafología y Geología, y el grupo de Biología Marina, pues han trabajado con eso. Y ya se está viendo que esa acidificación del medio marino va afecta o está afectando a, a los organismos.
2: Actuales. Tal y como pasó hace millones de años.
0: Y eso fue, es decir, la gran la mayor extinción de, que ha tenido la Tierra fue en el Pérmico, y efectivamente, una de las causas, hay muchas causas, ya sabemos que la extinción no es una única causa, pero una de ellas fue el proceso de acidificación.
2: Claro. O sea, eso quiere decir que dentro de 150 millones de años, cuando eh, escarben nuestros restos fósiles de ahora, Exacto. dirán, ¿pero qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó en esa época que, que se extinguieron tantas especies? ¿no?
0: Exacto. Entonces, ahí, efectivamente, eh, habrá también muchas causas, no solamente, es decir, naturales, Incluidas también la acción mm. biótica, diríamos, y abiótica. ¿no?
2: Estamos en un territorio volcánico, eh, Carolina, y no sé si el hecho de de esas de que flu, eh, fluyeran esas coladas de lava por eh, nuestra geografía pudo provocar la fosilización de, de algunas especies envueltas en ese magma que hayan quedado...
0: Hombre, no a, pero sí eh, han quedado algunos restos, por ejemplo, de lagar, de madera... Lagar, sí, digamos, pero de lagartos, por ejemplo, también, o caracoles terrestres, en el Lapille. Es decir, lo que sería dentro de la ceniza volcánica. Y, de hecho, hay unos restos que, bueno, ya no gustaría estudiarlos, desde luego. Pero que se descubrieron en 1800 y algo. O sea, que uh -huh. se, sí, se descubrieron. Aparecen figurados en un libro de paleontología general, eh, de paleontología es, digamos, eh, sí, un libro de estos de, sí. para clase Y aparecen figurados como ejemplo de fosilizaciones excepcionales. En, en este caso, en lo que es el Lapille. Pero lo que sí es muy interesante, lo que sí que puede hacer una colada es que un antiguo ecosistema, como ocurre en un yacimiento que yo suelo llevar a los alumnos, a los paleodunas, las paleodunas de en, del norte de la isla de Tenerife, que lo que hace que la colada digamos, tapa, tapiza totalmente la paleoduna. Por lo cual, digamos, quedaría encerrado todo el ecosistema. Toda esa duna, claro. es decir, con secuencia de dunas, eh, niveles con suelos, o, es decir, todo lo que ha pasado durante mucho tiempo. Y eso también es una ventaja que tiene nuestro registro fósil. Tiene ventaja y desventaja. Claro,
2: porque la lava como lo sepulta y lo Lo, lo preserva, sepulta ¿no?
0: y entonces lo, lo preserva. Cuando hay una erosión, nosotros vamos a ver la lava, diríamos por encima, que es lo que tapizaría y lo que conservaría a todo lo que hay uh -huh. debajo.
2: Vamos ahora a dar paso a otras investigaciones científicas. Cada semana, como saben, buceamos en las publicaciones científicas para traerles algún estudio que nos parece curioso. Hoy les hablaremos de la presencia de azúcar
1: y edulcorantes
2: en los alimentos.
1: En las últimas décadas, los estudios han puesto en evidencia que una ingesta excesiva de azúcares añadidos tiene efectos perjudiciales para la salud, ya que contribuye al aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad y a un mayor riesgo de diabetes. En 2015, la Organización Mundial de la Salud emitió unas recomendaciones sobre el consumo de azúcares añadidos en niños y adultos y acordó limitar su consumo a menos del 10% e incluso a menos del 5% de la cantidad de energía diaria. Ahora, una nueva investigación liderada por expertos de la Universidad SEU San Pablo y la Fundación Española de Nutrición han analizado la presencia de azúcares añadidos y de sus sustitutos habituales, los edulcorantes, en 1.164 productos entre los principales grupos de alimentación consumidos en nuestro país. Entre los productos analizados, un 42% incluyó algún tipo de azúcar añadido y el 10% presentó edulcorantes en su lista de ingredientes. Únicamente. Un 5% de los productos declararon contener azúcares y edulcorantes de forma conjunta. Los resultados pioneros en España y publicados en la revista Nutrients revelan que los edulcorantes bajos en o sin calorías están presentes en el 100% de las bebidas carbonatadas sin azúcar, en el 89% de dulces como caramelos y chicles sin azúcar, en el 45% casi la mitad de las bebidas de soja y en el 18% de los yogures y leches fermentadas. Por su parte, se encontraron azúcares añadidos en el 100% de los refrescos azucarados, en el 96% de las bebidas energéticas e isotónicas, en el 100% de los productos de panadería y pastelería, chocolates y helados, el 96% de los cereales de desayuno y barritas de cereales y en el 89% de las mermeladas. Llama más la atención el contenido en salchichas y otros productos cárnicos y en los derivados del pescado. Así los autores observaron la presencia de azúcares añadidos en el 86% de las salchichas y otros subgrupos de productos cárnicos y en el 14% de los derivados del pescado. Los edulcorantes bajos en o sin calorías también estaban presentes en el 8,5% de las salchichas y otros productos cárnicos. Además, las legumbres y frutas en conserva presentaron un 78 y un 63% de productos con azúcares añadidos, respectivamente, mientras que solo el 10% de las hortalizas en conserva evaluadas lo hicieron. En cuanto a las comidas listas para el consumo, se vio que el 61% de los productos evaluados contenían azúcares añadidos. Igualmente, ...los aperitivos analizados tenían azúcares añadidos en el 8%. Por último, en salsas y condimentos... ...el 57% de los productos analizados contenían azúcares añadidos. Para terminar, contarles que los principales tipos de edulcorantes identificados... ...fueron el Sulfame K, la sucralosa, el aspartamo y el ciclamato... ...los tipos de azúcares añadidos más usados... En los productos evaluados fueron la sacarosa, la dextrosa, el jarabe de glucosa fructosa, el caramelo y la miel.
2: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0. Continúas en doble hélice 3.0 Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de un tema muy muy interesante, los fósiles, que los hay también en Canarias y una de las personas que los investiga, sin duda la que más sabe de ellos es Carolina Castillo Ruiz, que es profesora de paleontología de la Universidad de La Laguna. Bueno, tienen un, un proyecto eh, recientemente concebido que eh, intenta crear nuevas vocaciones, intenta usar las nuevas tecnologías para hablar de fósiles, Paleoconéctate. ¿Qué Exacto, consiste?
0: Paleoconéctate consiste en utilizar un recurso que es transversal, como son los fósiles, que uh -huh. bueno, todo el mundo, aunque sea un dinosaurio, un trilobites, un lagarto... ...un resto, cualquier tipo de resto... ...pues verdaderamente le, lo, lo entiende... ...o le llama la atención... ...o de alguna manera podemos llegar... ...a todo tipo de público... ...o sea que consideramos que es un recurso transversal... ...y a partir de él queremos conectar... ...depende a lo que le guste cada uno... ...es decir, sobre todo con, con algo importante... ...la historia de la vida... ...decir, bueno, que... ...ver la importancia que tienen los fósiles... ...sobre todo conservarlos... ...para conservar y preservar su... Eh, ...digamos, la información paleobiológica que después nosotros vamos a utilizar para resolver problemas de hoy en día. Y sobre todo nos interesa eh, que se conozcan esos fósiles y cuáles son o están relacionados con algún cambio global. La respuesta de, de los organismos frente a esos cambios globales. Y esa respuesta la vamos a ver en los fósiles en especies que ya no están o especies que todavía han resistido todos esos cambios y llegan a la
2: actualidad. Mm. Un proyecto financiado por la FESIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. ¿Qué, eh, qué actividades tiene? ¿Qué objetivos busca?
0: El objetivo es, eh, digamos, divulgar el conocimiento que hay hasta el momento de los fósiles de Canarias en general y, sobre todo, de, de, esa, de, de la conservación, de que se conserven los yacimientos, se valoren, y por eso pues que todo el mundo los conozca y los conserve. Y luego también llegar a las personas que no le gusta digamos pues que le, o mejor dicho que le gusta la tecnología uh -huh. y también podemos digo llegar a ello es decir abrirle a otro campo de la ciencia en general la ciencia de la vida a través de, de esos fósiles por esa conexión que hay de los fósiles con la paleontología perdón con la biología o con la geología y en este caso utilizamos los modelos 3d
2: Modelos 3D. Eh, como Modelos 3D, y fósiles modelos de plástico. 3D
0: de fós fósiles de plástico. Pero no solamente eso sería la réplica. O sea, primero uh -huh. obtenemos el modelo, un modelo que no, pues, lo podemos utilizar, visualizarlo, moverlo. Con, es decir, prácticamente lo tocamos, lo, lo cambiamos. No es como una fotografía estática lo que es el modelo y después lo podemos replicar efectivamente en plástico o en cualquier. O, también se puede imprimir en color. Eh, podemos hacer con ello, lo podemos imprimir a escala, hacerlo gigantesco. ¿Y con eso qué podemos hacer? Pues podemos eh, a que todo el mundo, o sea que la idea nuestra, bueno, vamos a colegios, tenemos ocho colegios, que son los que vamos a dar talleres relacionados con las tres temáticas de, de Paleoconestate. Registro eh, fósil de Canarias, su importancia en la historia de la vida su importancia para resolver problemas de cambio global actuales que están hoy en día o de conservación de especies o simplemente aplicar las nuevas tecnologías y en este caso es la eh, tecnología tridimensional ¿qué técnica vamos a utilizar? fotogrametría fundamentalmente que simplemente haciendo una serie de fotos con una serie de programas que se pueden conseguir muchos de ellos eh, son libres, son uh -huh. gratuitos Podemos obtener nuestro modelo y ya hemos hecho nosotros
2: nuestro modelo. a partir de un fósil real.
0: a partir de, de un... un fósil real o simplemente de vamos caminando y encontramos en un yacimiento. No solamente podemos hacer un elemento que tenemos en la mano. sino también podemos escanear una superficie. Oh, Entonces, en esa superficie vamos a encontrar fósiles. Además, escanear el yacimiento implica que nosotros podemos hacer un seguimiento. de los cambios que hay en la actualidad. Es decir, ¿Cómo va variando? Por causas, por ejemplo, de la erosión natural. Muchos de los depósitos con fósiles están en la costa. Entonces, bueno, la erosión marina también va cambiando, va alterando. Eso lo podemos medir, lo podemos seguir. De hecho, este año hay dos alumnos que de biología que van a hacer su trabajo fin de grado sobre la modelización 3D y, en este caso, en micromamíferos, que, bueno... Eh, eso hace muchísimos años que yo hice mi tesis sobre ese grupo Bueno, en lo que se incluye, por ejemplo, el ratón de mal país O las ratas, ratones, los mamíferos que, que, bueno, se estudian fundamentalmente O que forman parte eh, pues de gagrópilas, de rapaces
2: Pablo, ¿conéctate? ¿Ya está en marcha? ¿Ya ha ido a colegios? ¿Ya ha tenido las primeras el primer contacto con el público? Exacto, ¿Sí? ya hemos
0: tenido, llevamos eh, ayer y hoy y, bueno, la experiencia es muy positiva. Estamos bastante contentos o sea, el, el ir, ir nosotros, porque siempre hemos tenido la experiencia pues que los alumnos han venido a, a, feria, a, ¿no? a feria o también a rutas científicas en el departamento, uh -huh. que es más cómodo para nosotros, que es otra cosa. Pero es una experiencia muy buena el, el ir nosotros a los colegios. Vamos como los feriantes, con todo el material, con... Hacien, y que ellos pues tengan posibilidad de, de hacer un modelo que, que puedan saber de una forma sencilla, un modelo sencillo. Estamos hablando de, de, de divulgación científica, pero también después, ya si hablamos de, a nivel de investigación, ya se requiere también otras otras técnicas diferentes, ¿no? Pero,
2: nuevas ocasiones científicas alguna saldrá de ahí algún nuevo esperemos pantono? esperemos seguro que sí
0: y lo bueno de, de los colegios por lo menos la experiencia que hemos tenido hasta ahora que los alumnos son muy receptivos preguntan mucho que son buenísimos eh, y sobre todo pues esa curiosidad que a lo mejor a veces lo hemos echado en falta incluso en, en alumnos de, de la universidad y esa curiosidad que tienen eso es muy bueno alimentarla y sobre todo pues que eh, no hacen preguntas que verdaderamente a noso nosotros también aprendemos de esa experiencia no, que eso no. es lo bueno y por eso nos podemos <risa> Conectar a través de la
2: paleontología Carolina, yo creo que uno de los principales objetivos Que tiene este proyecto Y los futuros que vendrán va, Tendrán que ser, obligatoriamente Poner en valor nuestro patrimonio fósil de, de registro fósil en Canarias Que es un auténtico desconocido Y seguramente la gran sorpresa está por, por llegar todavía no El gran titular seguramente estará por, por llegar Y ahí estará seguramente muy cerca Nuestra invitada, Carolina Castillo Ruiz Profesora de paleontología de la Universidad de La Laguna Muchísimas gracias por haber estado con nosotros ha sido un placer. Pues
0: igualmente, muchas gracias. Hasta
2: luego. Hasta luego. Y este ha sido nuestro recorrido científico por hoy. El próximo sábado mucho más aquí en Doble Hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy muy vivos en internet, en facebook.com/doblehélice doble y en Twitter rn en la realización técnica tuvimos a Curro Ramos en la dirección a quien les habla Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.
1: nuestra búsqueda de formas de vida desconocidas. Siempre miramos hacia las estrellas. Sin embargo, el mundo desconocido está justo a nuestro lado, oculto bajo la superficie del agua. Historias únicas ocultas en las profundidades.
2: Sigue el carnaval en Radio Nacional. El planeta bajo el agua.